Det var Lucia för några veckor sedan och jag gick upp tidigt på morgonen för att titta på den årliga Lucia-konserten på tv. Men samtidigt så vaknade min ett och ett halvt åring och var flyförbaskad och ville hellre kolla på barnprogrammet Bluey. Så jag lät honom göra det, men blev djupt sorgsen. Någonting gick förlorat i mig när jag inte fick titta på Lucia-konserten med mina barn i mitt knä. Vad var det? Du lyssnar på Dumma människor med Melina Tomskål och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om traditioner. Vad är det som gör att vi ibland gör helt vansinnigt random grejer bara för att jättemånga andra har gjort det i jättemånga tider? Varför är det viktigt att saker luktar eller ser ut på ett visst sätt? Och vad kan vi traditionskritiska rebeller lära oss av de som älskar traditioner? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Traditioner. Du brukar tycka om att gissa... Var ord kommer ifrån? Vill du försöka? Ja, Vill du försöka eh, tradi, tradera en ah, överföring. Fan vad bra du är. Är det sant? Tradere, latinets. Mm. Så betyder precis det du sa. Nej. Exakt. Och om man ska gå på en definition då så eh, varierar den lite grann. Mm. Beroende på vilket akademiskt fält man är i. Men jag hittade ett par stycken här som jag tänkte att vi kan utgå ifrån. Mm. En hos APA, American Psychological Association, som säger så här. En uppsättning sociala, etniska eller familjeorienterade vanor som överförs från generation till generation. Mm. Så har vi en annan som var en tro eller ett beteende som överförs inom en grupp eller ett samhälle med symbolisk mening eller en speciell betydelse som är rotad i det förflutna. Kan du köpa dem? Ja, jag köper båda. Sen så har vi då några exempel på det här. Vi har ju helger som jul till exempel. Mm. Men det kan också vara en massa annat. Till exempel, du vet de här perukerna som man har i brittiska rättsväsendet. Just det. Bär man ju ja. liksom av traditionella skäl då. Ja. Hur traditionell är du? Uh, Står det så här efter, efter Björn Hedensjö, inom parentes, trad, punkt. <laughs> <laughs> Men så tre av fem ska jag säga. Ja. Genomsnittligt... Uh, Traditionell. Tra- traditionsbunden. Du då? Jag har ju varit kanske under mina yngre och mer aktivistiska år, det vill säga när jag var kanske 30, så mm. som liksom har nästan förespråkat att alla traditioner ska ut genom fönstret. Vi börjar jag har känt dig så pass länge att ja. jag minns det. Ja! Att, att du Varför var... ska man göra så här för bara för att någon ja. annan har gjort det? Mm. Usch, fy, blä, vi börjar om. Det känns lite som en sån här lite ungdomsrevoltsgrej. Alltså, det, går, det kanske du med din forskning kan visa sen att man har någon liten period där man ägnar sig åt sånt. Bara det att min period, eftersom jag är så omåget lagd, den inföll så sent. Så att folk misstog det för liksom politisk medvetenhet eller någonting när jag själv har verkat bara tonåring, 35 år gammal. Men då tyckte jag att det var dåligt. Precis vid den normkritiska mm. liksom, piken där. Allt man gör bara för att andra har gjort det ska man sluta med. Just Men det. jag ja. har ju ändrat så in i bängen. Ja. Nu tycker jag att traditioner är det finaste. 
just den här länken till något förflutet att göra så här. Att stå där med en gammal, gammal harv och liksom försöka liksom plöja genom jorden med en maskin som är från medeltiden bara för att den här har vi använt här uppe i Dalarna alltid. Så det är den jag ska använda. Jag tänker inte byta upp. Alltså det, den typen av förankring i det förflutna har blivit jätteviktig för mig. Varför har det blivit så, tror du? Gissning ett, blivit förälder. Och att man förstår sitt eget livs förgänglighet och att det är ett sätt att ja, men typ så här, göra sitt liv lite mer meningsfullt. Kanske rent av att det blir någon form av sådär evigt liv. Att så här, det jag gör nu gjorde folk innan och kanske folk kommer göra efter. En ödmjukhet inför traditionen som beteende, nämligen så här. Vi gör på det här sättet när folk gifter sig eller när vi liksom i... Alltså alla de här sammanhangen där det brukar vara så här, oh, men Jesper, varför ska alltid brudens far? Så, här. så här, vi gör på det här sättet för att dels så har, är, det, är det bra att det finns ett sätt som alla kan följa, göra det enkelt. Och sen har vi liksom krocktestat andra sätt genom århundraden. Och anledningen till att man har en toastmaster är för att det blir för jävla rörigt när alla som på fyllan bara, jag vill också hålla tal. Så här. Saker finns och är på ett visst sätt av en anledning. Människor har lagt lite möda bakom att liksom finslipa saker för att det ska vara på ett visst sätt. Och det har jag känt när jag säger bara, men vi gör på ett annat sätt. Så bara, det sättet blev inte riktigt lika bra. För det kom en massa barnsjukdomar och det var jobbigt. Mm. Och då kan det vara bra att bara luta sig mot hur brukar man göra. Så det, det tycker jag också är, är bra med traditioner. Och kanske till viss mån effektiviteten i det, nämligen att inte behöva lägga tid på att klura ut ja, men du vet, vad ska barnet ta på sig på ljusfesten på föris bara vitt linne och en grej runt magen och ett ljus i handen mm. det, ja, men det, det blir effektivt, vi behöver, inte, vi behöver inte använda det så mycket kognitivt utan vi bara kör man gör som man brukar göra ja. och det är en nödvändighet i mitt liv just nu Okej, du touchade vi mycket som vi kommer att prata om idag. För att jag tänkte att vi, vi bara brakar igenom en lista över varför de här traditionerna är så viktiga för oss. Ja, oh, vad kul. För det, det är ju... Psy- psykologiska funktioner i traditionerna. Tradition, discipline and rules must be the tools. Without them, disorder, catastrophe, anarchy. Okej, vi brakar igång med listan. That's why we love traditioner. På plats ett på listan. De ger förutsägbarhet. Ja, exakt. Jag vet vad som kommer hända. Nu är det jul igen och det kommer gå till på det här sättet. Ja. Vad skönt. Det var kul faktiskt att läsa om det här. Alltså de som håller på och forskar om sånt här då, de nörde mm. ju loss på en alldeles otrolig nitty gritty nivå. Ja, ja. Och går tillbaka till urmänniskan, som vi ofta gör den här podden då, mm. förstås, men alltså det är inte alltid som man tänker på Lucia-tåg och grottmänniskor i samma tanke. Nej. Men, men det gjorde jag när jag satt och läste om det här. Uh. Jo, varför är det här med stabilitet och konsekvens och förutsägbarhet så viktigt för oss som art? För att minimera risker. Ja, till exempel. Det blir tryggt liksom. Det blir tryggt. Till att börja med då, våra fysiologiska system, alltså mm. kropp och sådär, mm. är beroende av en viss stabilitet, till exempel temperatur och, mm. och så och sen så har vi en anpassningsförmåga 
Och vi brukar prata om så här homeostas. Att Just, man, om det är mycket av det där så kompenserar vi på det här sättet så att det blir balans. Man, man har många sådana olika mm. processer i kroppen som ska så här, staga upp. Och, och till och med om man går ner på den så här enkla biologiska nivån så har vi den där liksom, driften efter det stabila mm. och förutsägbara. Det är ju också så att för att någonting ska bli meningsfullt för oss mm. överhuvudtaget så behöver den grejen eller personen eller vad det nu handlar om mm. vara stabilt på något sätt. Alltså mm. och, 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 om du Lina mm. på måndag skulle tycka att så här, Gudfaden är din bästa film uh. och sen på tisdag så skulle du tycka att det var... Saker som är förgängliga blir aldrig riktigt så viktiga. Eller? För, för, alltså du, mm. du skulle liksom inte vara en meningsfull samtalspartner mm. för mig om du varje dag bytte hållning i frågan om vilken som är världens bästa film. Alltså Nej, du skulle, du skulle inte vara med. Hold on to det skulle någonting. inte vara meningsfullt Nej, för mig att det. prata film med dig då. Mm. Och så. Och sen det här som du var inne på förstås med trygghet och så. Vi, vi har ju en allmän intolerans för ovisshet och osäkerhet. Just det, det mår vi inte bra av. Nej. Där måste vi lära oss lite copingmekanismer för att stå ja. ut. Till exempel i den här världen där det är mycket som är osäkert. Det måste vara en väldigt stor variation inom gruppen människor när det kommer till hur mycket vi trivs med. Alltså så här, för vissa så är just det där förutsägbarhet och trygghet. Bara, nej, jag måste vara i min jämbebralla och jag måste till Goa och söka efter harmynta. Alltså här, sökarna vill ju inte ha det förutsägbara. Nej, vi, Men generellt vi, ja. som människoart ja. så vill vi ha en, ett visst mått av det för att annars skulle vi inte klara oss. Verkligen. Mm. Så att vi är ju väldigt olika där, absolut. Men, men om man tittar på som art så har vi ändå, kan man säga, en, en, vi gillar det stabila, pålitliga, mm. förutsägbara, konsekventa. Sådär. Mm. Jag tyckte, en kul studie som jag sett på här som jag inte har mm. sett förut som säger någonting om hur, hur hårt vi är into förutsägbarhet. Uh. Det var en sån här mobilitetsstudie. Man tittade på hur folk rörde sig. Man följde folk, alltså, du vet så här. Som prickar på en karta ja, när via, folk springer via, som en penis till exempel. Just det. Om du förstår vad jag menar. Ja. Det är sträck, springsträckan formar en snorre och det är kul, tycker folk. Och delar på Instagram. <laughs> ja, just Folk det. och björn. Fria associationer. Mm. Nej men exakt, alltså, man kollar alltså, så här, mobiltracking, hur folk rör sig bara. North Eastern universitetet då. Och de kollade på en mycket stor mängd människor. Och... Hur förutsägbara tror du att folk var? Och förutsägbarheten mäter man i hur stor sannolikhet att man utifrån historiska rörelsemönster kan förutsäga hur den här personen ska röra sig den kommande timmen. Kommande, så, jaha, så här, för att på tisdagar, en vanlig dag brukar man röra sig så här. Ja. Nej men gud, det, det är 85 procent. 93 procent. 93? Ja. Och det här, Oj! Och det här gällde både folk som var, alltså, reste runt i, alltså reste långt och sådär. Och personer äh. som inte flyttade sig så mycket från hemmet. Det var, fanns mm. ändå en förutsägbarhet i... Oj skriker nästan, men samtidigt så vet jag, det är också en sak vi tjatar om i denna podd. Vår benägenhet att göra som vi alltid har gjort. Mm. Och att vi liksom måste anstränga oss för att ta ett steg åt ett annat håll. Att då krävs det där liksom kognitiva, vi måste fundera på varför ska vi göra det, vad finns det för risker med det och är det inte enklare att bara göra som ja. jag och alla andra alltid gjort mm. och du snudde vid det i din inledning här att det här med ja. effektivitet ja. att man, man vet att det ska, vad det ska mm. vara för typ av plagg på ljusfesten sådär. ja det kanske är godare kaffe där på andra sidan men jag brukar köpa mitt kaffe här och jag vet att det är medium gott så jag tar det 
Precis. Och jag tänkte på det i min bil då. Så, så här, varje onsdag efter poddinspelningen så åker jag med min dotter till ridning. Mm. Det fattade den. Så här, GPSen i bilen efter två veckor och liksom föreslog. Snabbast väg till ridning, Björn? Ja. Nej. Och, och det måste... Gud, det blir ju en hypervariant av det nu såklart. När algoritmerna... Så här, där vi människor tenderar att bli trad, tjatiga. Mm. Algoritmerna bara skruvar upp det ännu mer. Ännu mer filterbubbla. Ännu mer sträckad linje till dit du brukar åka. Ja. Kommer krävas ännu mer av oss för att bara, nej jag tänker att det ridningen idag. Precis. Så vår drift eller längtan efter förutsägbarhet mm, är, spelar stor roll i varför vi gillar traditioner. Lina Max, skynda i Kalanka börjar! Vi skiter i Kalanka! Nu kommer ni in här, annars får ni inga julklappar! Det är ju samma film med varje år! Det är meningen att det ska vara samma. Det är för att vi ska trivas och känna igen oss. Nummer två på listan över varför vi gillar traditioner. Det här är lite ett sociologiskt perspektiv då, mm. nämligen att traditioner är viktiga, alltså de bevarar status quo. Just det, det här som man brukar säga, om man, om man ska stå på de konservativa sida i politiken, stabilitet, inte så jädra mycket lynnig förändring. Nej. Vi vill ha det som förr. Ja, och i det här perspektivet så blir det då att, att man använder traditioner för att bevara en politisk ordning som kanske är gynnsam för en på... Mm, just det. På olika sätt. Och det är ju... Det är den jag och många med mig liksom invänt emot. Just det. Om, om man har det perspektivet så blir det ju också begripligt med så normkritik då. Och så, mm, förstås. Exakt. Mm. Ja, för, det, för det är ju klart att de traditioner där det läggs mest resurser på att vidmakthållare om är de där mest resurser finns för att bevara makten där den är. Mm. Och där är det ju... Det är, alltså, man tittar på det. Vi har varit berört i de tidigare avsnittet här med liksom... Jag tror att med um, vårt jätteroliga avsnitt om bordsskick. Men alltså med så att traditioner inom överklassen och sånt där. Och när jag var på en jätte, jättefin kungamiddag och det plötsligt skulle liksom så här bankas med stavar. Och man fick inte göra... Alltså det var så jättemycket konstigt som man bara, but why? Mm. För att pengar har funnits i att bibehålla detta. Här kliver man inte in och säger bara, men jag kör på det här sättet. You just don't. Right. Det, var liksom, det blev ett uppstånd som märker på Nobelfesten för att det var en av fotograferna som kom och inte hade på sig frack. Uh-huh. Utan istället hade bara en fin kostym. Och det var så här, vad i hela... Så här, och någon som skrev typ så här, men kronprinsessan höll trots detta god min. Mm. Hon bröt inte ihop. Nej, Nej. exakt. Stormade ut. Mm. <laughs> Fångade den där undersåten. Just det. Mm. Alltså på ett sätt kan man ju då förstå kanske att om det viktiga är bevarandet av en viss ordning mm. då blir ju varje brott mot den ordningen kan vara en slippery slope. Exakt, ja. det potentiellt. Och det här vill jag, vet du vad som fick mig att förstå värdet av den där typen av trad? Berätta. The crown. Ja, har inte sett. Nej men när du ser den så kommer du att bli väldigt tagen över hur brittiska hovet i synnerhet och The Queen Liksom gått emot de här små, små... Alltså hon, ja, vi behöver inte gå in mer på henne. Men det var många situationer där hon bara... Du, jag vet att det här är jobbigt. Det är piss. Du vill hellre vara med den här tjejen. Men det struntar jag i. Mm. För nu är det så. Att på det här sättet är hur vi ska göra det. Mm. Alltså man, man, man skarvar inte. Utan man håller sig till linjen. Just det. För börjar man skarva kan allting bara rasa. Ja, och det, och det var något som talade till mig. Mm. Att jag kände det var tryggt och skönt. Vi gör på det sättet som vi har gjort i hundratals år. Jag kan, jag, 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 jag kan förstå den poängen på ett sätt 
som jag inte kunde när jag var 18. Exakt. Ja. Precis. Jag tänkte att jag ska ta upp en socialpsykolog, en berömd sådan mm. som heter Jonathan Haidt. Känner du igen det? H-A-I-D-T. Kanske att vi har nämnt hans namn i något avsnitt. Han är nämligen en sån, ett stort namn inom det här med politisk psykologi. Mm. Varför folk röstar som de gör och sådana saker. Och han brukar prata om fem moraliska byggstenar eller five moral foundations som folk lutar sig mot i sin syn på världen och hur man bör bete sig. Och då är det omtanke slash omsorg att bry sig om andra på det sättet rättvisa att saker och ting ska vara rättvist fördelade sen lojalitet att man ska vara en pålitlig och lojal figur auktoritet att man bör lyssna på de som vet mer och mm. bestämmer och så vidare. Och sen slutligen helighet då. Att det finns något större än oss mm. som ska vara en lite styrande okay. princip. Mm. Mm. Och ingen av de här är egentligen bättre eller sämre. Sådär, men vi har lite olika tendens att bry oss olika mycket om de här mm. olika pelarna. Då. Mm. Och vad tänker du att progressiva vänstertyper? Låg auktoritet, låg helighet. Eventuellt även låg lojalitet. Det är mer, de mer, mer rättvisa och... Vilken var den första? Omtanke om, omtanke. om, om, omtanke ja. om sorg. Ja. Precis. Och vad man hamnar i det här... Lilla moral, vad man har för personligt moralsystem. Mm. Eller vilka av de här pelarna som du bygger på. Kommer att påverka ganska mycket kanske hur man ser på traditioner då. Jag läste en text om det här. Där, så här liksom själva... Alla är överens om att vi behöver något som håller ihop samhället. Mm. Men om man är en väldigt progressiv person, mm. då kanske det här med. Då blir traditioner inte så himla viktiga i det. Nej, för uh. att det här med liksom, här, omtanke eller umgänge eller såna här saker. Så här, ja, visst, det är umgänge på en fin julafton eller det är omtanke och ge julklappar. Men det finns ju också något liksom, lite progressivt och inkluderande. Att, så här, för, nu gör vi det på ett helt nytt sätt där fler får vara med. Där fler kan alltså att det liksom finns. Uh, att, att kasta ut traditioner behöver inte betyda att man inte vill ha de fina bitarna med det. Just det. Man tänker bara att man kan göra det på ett annat sätt. Just det. Precis. Så att i den här texten som jag läste om Jonathan Haidt och hans forskning, inte av honom, mm. så fördes det resonemang om att man, man kanske inte har så himla olika mål. Det är bara det att man har väldigt olika idéer om hur man nå, ja. når dit. Sådär. Just det, uh, vänstern bara gårdsfest. Hur man håller, ja, vänstern ja, precis. Mm. Uh, Medan uh, andra bara kungens middag och pinnetack. Exakt. Mm. Så den lilla skillnaden då att man, att man kanske kan ha det i bakhuvudet så att man inte blir så himla dömande mm. när folk är annorlunda än själv. Och jag, bara, eftersom vi befinner oss i jubeltid nu så fick jag ett sånt högaktuellt exempel på det här. När en person på Twitter var sådär jag hade precis dekorerat min gran med ungarna i söndags. Mm. Och så öppnade jag Twitter-appen och så läste någon som var äkta indignerad över att det fanns folk som klädde granen tidigare, en dag före julafton. Just det. Mm. Så här, hur tänker ni mm. som klär gran? Uh. Ni som gör det här liksom, otroliga övertrampet. Uh. Och jag hade ärligt talat inte koll på det ens. Bara, är jag den enda som tycker att det här är helt mm. knäppt? Och då tänkte jag så här, nej, det är nog, ni är nog två. Det är du och Edvard Blom. Blom uh. mm. Så ni skulle kunna teama upp. Och så... Fick jag väl kanske lite liksom automatiska så här dömande tankar. Men sen tänkte jag att jag hade läst det här och att i grund och botten kanske... Det här är den här personens idé om hur man håller ihop ett samhälle. Ja. Och, det... och börjar, vi, börjar vi klä julgranen när som helst? What's next? <laughs> ja, precis. 
Men hela vitsen, hela glädjen med en tradition är just att det är en tradition. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, du mm. hisstör, slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämtar mina barn 
Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svag liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, Jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Alltså jag kan tycka så här... Men om vi ger oss ut på lite minerad mark. Ja, det, låt oss. Låt oss, det blir kul. Uh. Vi har det här årliga Lucia-bråket i Sverige idag. Ja. Uh. Vet du vad, det är många bråk som har hystats in i Lucia-kassen nu. Ja. Alltså, allt från hur, hur ska hon se ut? Mm. Får hon vara pojke? Får hon vara hen? Ja. Var, liksom, hur pass blond, hur pass oblond. Men nu är det även med vad är för sånger. Får man uppdatera sångerna? Får det heta Lucia? Ska det vara en ljusfest? Ska det, får ja. man vara liksom Mogli eller, eller Yoda i Lucia-tåget? Ja. Och då kan väl jag känna alltså, att jag har gjort någon typ av resa där. Ja, verkligen. Att om jag förut var väldigt mycket så som du beskrev att du var. så här, mm. Fan, folk får göra vad de vill. Alltså, mm. Vad spelar det för roll? Så kan vi nu känna att någon typ av linje måste man väl hålla för att det ska vara någon poäng överhuvudtaget. Ja. Jag är ju team Lucia för ett team uh, ljusfest. Och det är roligt för att så här, hade du frågat mig tio år sedan så hade jag då och jag nu haft en riktigt rivig debatt om precis de här sakerna. Ja. Naturligtvis inte pojke, flicka, bakgrund, hu- alltså sådana där saker. Det, det, det tycker jag är no brain. Det, det tycker jag nästan är... Ja. Jag håller med. Men, men ja. eh, när det kommer till liksom uppdatera grejer så kan det inte bara få vara sådär. Nej, ingen fattar vad det där ordet betyder, men det är väl större chans att de fattar det om ordet finns kvar än om vi byter ut det mot något annat. Just det. Tycker Lina idag, och Lina då skulle bara, what? Varför sjunga på ett gammalt konstigt sätt? Som, ja. Men det är ju roligt för att det är en resa som jag inte såg komma. 
Nej. Alltså jag trodde inte att jag skulle bli den mossiga, traditionsbevarande, konservativa typen som bara... Det är du kanske Så här ska Eller? Eller ett tungt fjät sjungas. Ja. Nej men jag börjar, jag börjar bli det och ja. vi har, om jag bara får knyta an till din julgransberättelse, ingen julgran hemma. Du kommer typ inte bli någon. Vi har inte hunnit, ingen som har lyft det hemma som bara, hur ska vi göra med gran? Jag hade någon tanke om att vi skulle ha den ute liksom på balkongen för att vår, ja, det är en mardröm, vårt minsta äh... barn är tok. Ja, det, han ska ju driva ner på tisdag. Mm, ja. Men sen så drabbades jag av något så här, du vet, jag bara, insåg här om kvällen att möta mitt stora barn, han är ju fem och ett halvt det var ju så här peak julpepp när jag var liten Just det. det var liksom det vitt ludd på ljusen ja, han har inte bett om det han har fostrat mig och Alex som har varit lite slarviga med sådana här saker generellt men jag känner att jag har missat något alltså vill säga, jag har misslyckats med att föra vidare en tradition som gör att Max ögon tindrar och är så här när ska vi klä granen mor och att jag plockar fram så här, det vita håriga lurvet som min farmor hade på ljusen eller att så här, julkrubban som vi alltid ställer här i hörnet som jag tror jag jättemycket med så här, religion alltså så här, för, mig, för min del är det så här ett känslomässigt uppror mot någon form av så här, äh, så här, vi är inte religiösa med det badvattnet har även bebisen julmys Mm. försvunnit ut. Så att det har varit så här, ah, vad ska vi äta? Men det är gott med det här. Så sitter man där och käkar musslor på julafton, vilket är jättegott. Men bara, vänta, vad förlorade vi nu? Och då blev jag lite sorgsen när jag tänkte på Max. Att det har varit en asmysig grej i mitt liv. Att så här längta till julen och så här, nej, julgodis är inte så gott. Nej. Men det är mysigt med den där lilla skålen som alltid plockas fram. Ja. Så nu, nu... Jag känner faktiskt att jag har en skyldighet gentemot mina ungar. Ja. Att ge dem det jag fick, så att säga. Ja, och typ ja. skapa det. Mm. För det är den grejen. Man, för, för du sa, man bara, det kommer inte naturligt. Ska jag hålla på och så här, köpa träd? Bara för att man bara, ja, det är precis det det är. Ja. Och så här, vidareföra. Ska vi bestämma att ni kanske löser den här grangrejen? Ja, vi ska, vi ska Grand- lösa den här grangrejen. Ja. Och det kanske blir lite Edvard Blomsk då, att det blir verkligen nu så här, dagen innan. Då kommer han vara glad. Då kommer han vara, och då blev vi plötsligt, det gick vi såhär, replansresa från punk till traditionalister för att vi bara fnys, ni som har gran innan. Mm. För jag säga en till åsikt som jag har ja. vad gäller det här, som kanske drar lite åt det konservativa hållet då. Mm. Jag tycker man ska betala kyrkoskatt. Ja. Så, alltså oavsett om man är religiös ah, eller inte. Absolut. Som en kultur, så här gemensam kulturarvsskatt. Absolut. Eh, för att det är också apropå de här liksom, traditionerna som någonting som, som håller ihop sammanfogar att vara med på det tåget. Men, har ni ingen julgran? Ja, farsan kanske kommer med en ikväll. Om man inte glömmer den förstås. Men i så fall går jag väl ut och hämtar den själv. För julgran, det ska jag ha. Nu går vi till punkt tre på listan över varför vi gillar traditioner. Ger grupptillhörighet. Ja. Och jag tänkte ska berätta om, det här var kul då, för att det var nämligen min gamla lärare. Mm. Andreas Olsson, min... I psyk. Japp, i socialpsykologi på KI. Han och hans forskarteam gjorde en väldigt uppmärksammad studie som alltså fick stort internationellt genomslag för några år sedan. Som de kopplade till, till traditioner då, och hur traditioner uppstår. Och utgångspunkten var den här då, att, att vi vet ju att djur lär sig från andra djur sån här social inlärning när fara hotar alltså till exempel, det har du sett då säkert att, att om typ en fågel reagerar på något så mm. alla andra, alla andra mm. hakar på inför ett möjligt hot mm. om fara då mm. ja. så att man, man ville testa den här 
grejen, så här, social inlärning vid någon typ av hot på människor. Har inte studerats faktiskt. Oj. Alltså det känns som en så himla liksom basic grej. Men, uh-huh. men, men de var på något vis först med det då. Och då så gjorde de så här att de hade 120 försökspersoner som fick välja mellan två bilder. Bild A och bild B som dök upp på någon skärm mm. framför dem. Och de fick också veta då att de skulle få en oskön stöt, elektrisk stöt om de svarade fel mm. och det var bara hittepå alltså det fanns ingen sån verklig risk och innan de gjorde sitt val så fick de titta på någon annan person som stod inför samma mm. beslutssituation, bild A mm, eller bild mm. B och den här personen på videon valde alltid bild A då och det här var en sån hotfull situation. Mm, du kan få en stöt. Ja, så att mm. man tittar på vad någon annan gör. Och det visar sig ja. då att, att i 95% av fallen så valde folk samma. Som Men det. hade de då sett att den som valde val, val alternativ Nej. inte fick en stöt? Det, det fick de inte se. Nej, Nej. så att det är så här, den kan mycket väl ha fått en stöt. Men om den fick det så vill jag få det också. Alltså man, eller, eller, liksom, eller så här, det blir lättare att bära om någon annan har fått stöten. Ja, kanske. Eller, ja. Ja, alltså när vi är... I en hotfull situation så är vi då extra benägna att bara ta in så här social information. Och vad gör andra? Och göra likadant. Lite oavsett. Ah, alltså, vi blir ah, bara mer, ah, ah. mer sådana. Mer konformistiska då kanske. Just det. Mm. Sen testade man en annan variant där folk fick istället en belöning i potten. Inte en bestraffning, inte en stöd. Utan mm. man kunde vinna biobiljetter. Då var folk mycket mindre benägna. Just det. Det spelar ingen roll om du vinner. Jag, jag tänker satsa på det här. Ja. Då, då blir man mycket friare. Åh, oh, vad intressant. Ja, och sen fortsatte man det här experimentet på det här sättet då. Att man gjorde ett upplägg där tio personer fick titta på den här videon i vilket en person valde alternativ A. Och så fick de göra sitt eget val. Och sen så fick tio nya titta på när de här hade gjort sitt mm, val. Mm. Och så kunde man bara se hur... Länge det här val, ah, ja, val ja, A. När droppar folk av. Liksom. Ja, val ah. A hängde med. Och där väldigt konsekvent så... Alltså efter fem generationer... Så började man tänka lite friare. Nej. nej. Fortfarande. Så, så var alternativ A det folk valde i 95% av fallen. Nej. Men okej, okay, okej. Okay. Min hjärna sprängs av alla olika associationer. Vad det här gör med oss. Alltså i tider av eh, kris, hot, klimat, krig... Så vill vi göra som alla andra gör. Mm. Vi röstar på det stora partiet. Eller, alltså, det finns en massa andra saker som spelar in också. De drog den här slutsatsen ah. då, i relation till uh, traditioner. Att mm. Just det här att det var ett random val. Det var ju helt random. Ja ah, just det, det var inte liksom. så. Göran som valde innan mig, han har verkligen läst på om AB. Ah. Så han vet vad han gör. Ja precis. Mm. Det var så här helt liksom, oladdat. Eller man mm. hade ingen åsikt. Sådär, mm, utan, mm. Och det menar de är... Många traditioner är ju också sådana. Ta det här med alltså, sådana religiösa traditioner av typen eh, inom judendom och islam då. Mm. Att man inte ska äta fläskkött. Alltså det finns lite spekulationer om vad skälet kan ha varit i det. Men man, mm. är, man är inte riktigt säker. Alltså mm. vissa skaldjur ska man inte äta sådär. Du vet halal och eh, korser mat sådär. Mm. Mm. Fanns det sådana praktiska anledningar? Kanske, kanske inte typ. Men det verkar, en hel del grejer verkar ganska random. Och hur kan de här random grejerna bara överleva så himla länge? Ja. Och då tänker de sig så här forskarna att det, det har med ingrupp utgrupp att göra. Att, att det är så otroligt, liksom, risken att på något vis fördömas av andra i ingruppen mm. blir det så potentiellt bestraffande. Så att man går väldigt enkelt på den här sociala informationen. 
Mm. Ja, är du med? Jag är med. Det var en lång väg dit, men... Ja, lång och spännande tycker jag. Och jag tycker att det var en jätte... Jag tycker Andreas Olsson och hans gäng kom fram till något jättespännande. Och, och också att det är, nästan, det är liksom ett sundhetstecken hos oss att vi gör på det här sättet. För vi vill vara med i gemenskapen. Det är ett sundhetstecken där, Melian. Men det är också ett... Korkadhetstecken. Ja, alltså det, 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 det säger det mycket om vår ja. tendens till konformitet. Att, ja. att inte ifrågasätta. Att, ja, ja. Ja. Jag bara tänker ut, utifrån, vi har pratat om det precis på det privata planet, du och jag, om det här med liksom hur att få tillhöra gemenskapen och hur viktigt det är för oss att få vara, vara med i gänget, att inte vara ensamma och utstötta. Så här, jag gjorde ett även avsnitt av det här kärleksbrevet till ensamma om det. Och då det är liksom lite rörande när man tänker på att vi gör saker som är stolliga men anledningen är att vi vill få vara med. Mm. Vi vill tillhöra gänget. Mm. Och det var jag nu plötsligt såg i en tradition som bevarats över jättemånga liksom, generationer. Just Fast den är random. Precis. Och, och till slut så blir det viktiga, liksom själva innehållet blir nästan oviktigt. Ja, vi bara gör så här. Det handlar mycket mer om att egentligen markera, jag tillhör den här gruppen. Ja. Det är ju inte du mm. som äter sig eller så. Vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Alltså vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Och så dansar vi vidare till punkt nummer fyra på listan över varför vi gillar traditioner. Det är festligt med starka sensoriska sensationer. Ah, enter nyårsraketer. Enter nyårsraketer. Jag bara tänkte på den här... Jag var ju då på ett Lucia-firande i morse. Mm. Vackrast jag sett i år. Alltså det är så rörande med Lucia-tåg. Ja, ah. Det är så vackert. Och vet du vad det finns i dem som jag vill verkligen drämma när vi bordet för? Mm. För många lyser jag tog i badkörer och så. Och när man, går i, man tittar på sina barns högstadie och så. När man går i högstadiet eller gymnasiet så är det så otroligt så hierarkiskt. Vem som är populär, vem som inte är populär och sådär. Men det hänger verkligen absolut inte ihop med vilka som sjunger i kör eller vilka som sjunger fint. Så plötsligt är man i kyrkan. Och då kan du verkligen förstå det i min skola. Jag har sett liksom fem, sex olika sådana exempel nu i sociala medier. Där det är så här, man ser klart och tydligt att den här personen, den är, liksom, den är lite udda. Den är avvikare till vardags på skolgården eller klassrummet. Det här är liksom en, en, inte en självvald ensamseglare, men det här är kanske liksom någon som, som inte får vara med. Som inte är poppis. In i kyrkan. Vem är det som går fram och sjunger... Jul, jul, strålande jul. Så att kyrkan blir fullkomligt golvad. Jo, det är den här personen. Som får stå i så här strålkastarljuset och med sin röst bara... Wow! Och då är den kingen, den är Beyoncé. Där och då. Och det är så himla häftigt. För det är också just, just för att det är tradition. Det är jätteärofyllt. Vem ska sjunga den här sången? Bara, det blev hon. Åh, oh, jag tycker det är mäktigt. Mm. Och rörande. Så revanschläge liksom. Verkligen. Mm. Ja, men, många traditioner är väldigt nära kopplade till starka sensoriska upplevelser. Sinnesintryck. Mm. Lukter. 
Ja, oh, det ska vara uh, nejlikor och apelsinerna. Precis. Uh. Och läste lite sådana studier nu om som, som är att, att särskilt lukter tydligen då, mm. har, har en väldigt stark, har en starkare, alltså så här minnesframkallande Ja, ah, just, just det, Dof, än, doften en andra, varar, varar en andra studientryck. Uh. Jag som är så, får verkligen bygga om ursäkt lyssnarna för att jag är så himla okunnig om andra kulturer, både liksom traditioner och högtider och sådär, men där, jag känner ju i min näsa dofterna av liksom, jul och, och silver midsommar och sådär. Men det gäller även då andra högtider. På Chanukka, det doftas av speciella saker. Helt ja. säkert. Mm. Så att det är en sån grej som, som utmärker många. Och man dekorerar och gör fint. Olika kulturer, ja. ja. Och, och man smäller med smällare trots att hundar blir livrädda och trots att det är dåligt för miljön och livsfarligt. Så bara, det ska glittra och tjunga. Ja. Och, uh. Precis, och jag tänker mig också då att just den här starka kopplingen till minne, alltså minnedoft och sådär, att, mm. att det, jag tänker med traditioner har också den, det som gör att det blir så starkt är att det mm. ofta sammankopplas med barndom, som vi var inne på lite tidigare, att det blir någonting som håller ihop ens eget liv, oh. att du menar, ens egen story, en fast punkt i den. Inte bara mellan generationer och så. Och det här förklarar ju varför det är viktigt att ha det lilla hyacinten när det börjar lacka mot jul. Och varför man blir så rörd när man står där vid knäckgrytan. Mm. Wow. Att tända en tändsticka på det här sättet, det ger mig riktiga doftassociationer. Jag hade precis börjat skolan och sen så varje advent så fick vi tända varsitt ljus på bänken. Och den där doften av den här, när man strök tändstickan emot, jag bara kastas iväg. Ungefär 55 år tillbaka i tiden. Då kommer vi till den sista punkten på vår lista över varför vi gillar traditioner. Det var någon studie från 2003 då. Den visade så här att föräldrar som har, den här lite säljig för mm. traditioner som koncept då. Mm. Men att föräldrar som har positiva idéer om traditioner och ritualer i, i olika former har fler positiva interaktioner med sina barn. Oj, oj, vänta, okej, okay, så att Punk Mami Tomsgård som har kastat ut alla traditioner genom fönstret skulle man då, om man tittar på denna forskning, kunna säga har lite färre positiva interaktioner med barnen. Jag, jag tänker så här, att på en individnivå så behöver det verkligen inte alls vara så. Nej, jag bara ber om att göra det begripligt för mig. Ja, ja. men ja, kanske att, att om man har ett helt avritualiserat liv så kommer man liksom inte... Alltså, jag bara tänker på det hemma hos mig nu då. Jag, jag är ju verkligen inte Edvard Blom. Men mm. det är ju så många ritualer nu i december som, ja. som man gör tillsammans med ungarna. Du ja. vet, söndag vi köpte en gran, vi släpade hem den ihop, ja. vi, vi klädde den. Och det är också något med att alla ska med, för det är jul. Det är ja. liksom ingen diskussion om någon bara, jag vill spela tv, så man bara, ursäkta, vi ska klä granen. Just det. Och jag tänker mig även alltså... Ja, men sådana judiska familjer då, till exempel som brukar ha sabbatsmåltider och så. Alltså man institutionaliserar en gemenskap om du fattar ah, exakt. Sen så var den här studien var från 2003, den var i USA. Jag vet inte hur mycket den säger om också vara liv, jo, men, men, jo, men den hade något. Jag. jag tror verkligen ja. att den har något. För att just den där, när man är fri och inte behöver liksom, man bara gör som man själv vill så mm. tycker man att det är härligt och fritt. Det jag kommer på mig själv med att ofta göra då i det som har minsta möjliga motstånd. Ja. För att det som får oss att gå emot motstånd är just ett ansvar gentemot ja, men kanske en tradition eller en chef eller en 
dogma eller vad du kan tänka mm. Någonting som gör att jag bara, ah, det här är jobbigt men jag är en sån som tränar så jag gör det. Och när jag då försätter mig själv i tillståndet så här, jag väljer själv, jag är fri. Det här livet som jag hela tiden har tänkt att jag vill skaffa för mig själv och för folk jag älskar, det är helt fria livet. Då blir de val jag fattar de där det är minsta möjliga motstånd. Och det blir, min gode Björn, ganska ofta ett idiotliv. Alltså det, alltså det blir det här livet, där, vi gjorde ett helt avsnitt om det underbara lidandet. Ja. Det blir ett liv där man undviker lidande. Man ja. undviker mäcket i att bära en jävla gran som sticker hål liksom i nackskinnet på när man bär en så här. Man orkar inte medbära ut den sen bara några veckor senare och det blir bar över hela trapphuset. Så här. Det skippar man. Ja. Minsta möjliga motstånd. Och så går man miste om det där som är det ljuvliga på andra sidan. Mm. Och ens benägenhet att göra det som ger minsta möjliga motstånd, den tror jag, eller jag känner att det, alltså jag är nosad på ett liksom nyårslöfte 2023 här att så här, inte välja den lätta vägen. För jag tror att man går miste om en massa saker då. Ja. Om frihet lika med lätta vägen så kanske jag inte alltid ska ha liksom glorian över frihet. Utan så här, det kan finnas jättevackra saker över i det här vardagliga, traditionsbundna slitet. Mm. Jag såg kanske ett extremt exempel, men jag läste en tid som heter Outside Magazine ibland för att jag gillar... Mm. Utomhus. Utomhus. Ja, det gör det. Och då var det en intervju med någon farsa och morsa, möjligen lite jobbiga då på ett sätt. Alltså de hade, du vet de släpade ut sina tre eller fyra ungar mm. på någon sån här... Vi tar ett sabbatsår och bara hajkar mm. året runt. Vi går de här liksom tuffa lederna. Och... Mm. I tält ska vi bo, allt I vi har ska, ska vi... bo, rymmas i vår rygga. Ja, det var något sånt. Jag minns inte mm. exakt scenariot, men ungefär så. Och så frågade reporten bara, men fan, det här låter ju skitjobb. Alltså hur orkar ni? Mm. Så här, ja, men, liksom, vem har sagt att det, ska, att det ska vara enkelt? Alltså, ja, så här, just det, just det. Vi Precis. vill på något vis bara sälja den här idén till våra kids mm. att ibland får man jobba för att det ska bli nice mm. alltså ungefär så, mm. fast mycket mer elegant formulerat från honom då och jag bara, ja, han har, han har en poäng Ja, men på tal om traditioner så kan man ju också skapa dem själv. Vi har ju gemensamma vänner Oskar och Lisa. Ja. Som varje år så gör deras barn den årliga julkalendern mm. till sin pappa. Och den är jätterolig så delar de det på Instagram. De är ju generellt en otroligt duktig familj på att skapa sådana här. Det här gör vi på den här dagen. Ja, ah, vad jag vill vara dem. Mm. Men det är ju väldigt kul att så här, ha byggt sina egna traditioner som man nästan inte kan skilja ifrån. Så här, är det här något folk har gjort i tusentals år eller var det vi som började för... 12 år sedan. Men där tänkte jag att vi skulle be er lyssnare faktiskt som lite inspiration. Ni som lyssnar på det här avsnittet och har i er familj en sån där tradition som liksom ni läser alltid högt ett kapitel i den här boken eller vid midnatt så sätter alla på sig de här konstiga kläderna och spökar. Jag gissar fritt. Men säg att ni har någon sån rolig tradition. Tagga oss om ni lägger upp det på Instagram. Tagga oss får vi kolla in era personliga egenskapade traditioner för att bygga gemenskap. Det vore superkul. Tack Björn. Tack själv. Edersjö, psykolog, 3,5 på trallskalan och författare. Tack 
underbar Peter Malmqvist som klipper vår podd och vår lika underbara producent Klara Wallin. Oss hittar ni på Instagram där vi heter Dumma Människor och vi ska avsluta det här avsnittet med rungande, varmt och tacksamt god jul. Jag hoppas ni får det jättefint och om ni känner er ensamma så har vi spelat in ett helt eget kärleksbrev till er för det finns saker att göra. Och vi hoppas att ni, oavsett var ni är och med vilka, har det jättebra. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 